0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de vacunas anti-COVID-19 y variantes del virus Panamá evalúa comprar antiviral contra el COVID-19, entre otros Las vacunas son las únicas armas que tiene la ciencia ahora para aminorar el efecto de esta enfermedad pero paralelamente, los investigadores trabajan en descubrir medicamentos para tratarla.
1: La circulación de variantes de la COVID-19 y el incremento en el número de casos diarios genera preocupación en el país, por lo que las autoridades de salud buscan agilizar su estrategia de vacunación. El epidemiólogo Arturo Rebollón recomendó al gobierno una mayor promoción para motivar a la población.
0: Ahorita mismo tenemos casi todo, se está vacunando en auto rápido y tenemos que ampliar, o sea, ampliar a todo. Si es necesario abrir a Tlapa, abrir todos los centros de salud, colocar centros de vacunación en los centros comerciales, en los aeropuertos, en las playas, en las canchas de fútbol, que se abran. Ya ahorita es... Todo, se vale todo para vacunar a la mayor cantidad de gente posible.
1: Vacunas como la de Pfizer, AstraZeneca, entre otras, que fueron aprobadas para su distribución internacional y son la esperanza una salida de la crisis sanitaria.
0: Algunos científicos afirman que ante el ataque de COVID-19 es imprescindible tener acceso a otras opciones terapéuticas para ahora y para después de la pandemia. La semana pasada trascendió que Panamá estaría evaluando la compra del medicamento Molnuripavir, un nuevo antiviral fabricado por el laboratorio Merck Sharp Dome. El fármaco está en la fase 3 de investigación clínica y sería el primer antiviral oral contra COVID-19 de acuerdo con reportes de noticias. El estudio de fase 2, por ejemplo, mostró una reducción en el tiempo hasta la negatividad del aislamiento del virus en los pacientes con infección sintomática. Los reportes indican que esta pastilla podría estar disponible entre septiembre y diciembre próximos, luego de las aprobaciones necesarias. Hace dos semanas hubo una conversación entre funcionarios panameños con la empresa farmacéutica para escuchar los resultados de los estudios hace tres meses, el presidente del laboratorio Pfizer informó que para finales de este año podría estar lista una pastilla que está en fase de pruebas en humanos. Según Pfizer, la pastilla deberá usarse una vez se presenten los primeros síntomas de la enfermedad para bloquear la infección y la reproducción de esta antes de que los pacientes se enfermen aún más. Sostiene que el fármaco funciona aferrándose a una enzima llamada proteasa, que evita que el virus se reproduzca. Asimismo, indica que la píldora sería efectiva contra muchos otros coronavirus, incluyendo el SARS y el MERS, y funcionaría contra otras variables del virus. Lo más probable es que los pacientes tengan que tomar la droga dos veces al día durante cinco días. Mientras tanto, los casos de la enfermedad siguen aumentando en Panamá, en la que ha sido considerada como la tercera oleada. Las estadísticas oficiales reflejan ascensos en números de contagios, hospitalizaciones y muertes. Ya son más de 400.000 los panameños que han padecido COVID-19 según las cifras oficiales y el número de casos activos supera los 12.000. La positividad de las pruebas supera el 8% y son las personas de entre 20 y 40 años quienes están liderando la curva de contagios en esta etapa de la pandemia. Las autoridades han indicado que la disponibilidad de camas en los hospitales ronda el 50%. Estas son las condiciones que se presentan en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social, de acuerdo con sus autoridades. Para nosotros el complejo, eh, que llegó a tener hasta nueve pacientes en UCI, al día de ayer tenía 30 pacientes en UCI. El complejo llegó a tener 10, 12 pacientes en sala. Al día de ayer tenía 44 pacientes. La Ciudad de la Salud ya tiene más de 60 pacientes hospitalizados. Entre unidades de cuidados respiratorios especiales, algunos en UCI, en sala. Entonces ese es nuestro termómetro para decir lo que está sucediendo a nivel comunitario. No por el momento pareciera que nos está haciendo el llamado a ojo. Ojo, que hay más contacto, ojo, que hay más transmisión. Mientras tanto, aproximadamente un millón y medio de personas han sido vacunadas en el país. Se trata del 34% de la población. Es momento de hacer una pausa, para volver ponemos en contexto este tema. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de vacunas anticovid-19 y variantes del virus. Panamá evalúa comprar antiviral contra el COVID-19. Entre eso es lo que vamos a hablar con Ivonne Torres, farmacóloga. Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Gracias en por la invitación.
0: Sí, gracias por haber aceptado. En primer lugar, quería preguntarle acerca de cómo usted ha, ha visto el desarrollo de esta situación tan, tan agitada para la vida del planeta entero.
1: Bueno, ya llevamos 16 meses y la ciencia en las diferentes disciplinas se han tenido que poner al día. Eh, mi formación, yo soy farmacóloga, estos son especialistas en fármacos, eh, y realmente todo este año ha sido una vorágine de información, eh, de docencia, de colaboración con otros científicos en torno al COVID, que se ha vuelto ahora pues, la prioridad número uno en investigación.
0: Ahora bien, justamente parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora es una serie de eh, muchas investigaciones, más bien no una serie, muchas investigaciones en diferentes países que se han estado desarrollando para primero conseguir vacunas, que es le, eh, lo, que, lo que más ha predominado hasta ahora, pero también para ver, pero hablemos de las vacunas. Eh, hay un conjunto de vacunas y todavía están en, en, en fase de eh, investigación, otras. ¿Qué evaluación hace usted de lo que hemos logrado hasta el momento?
1: Pues es increíble el avance que se tiene, las personas le choca un poco la velocidad con la que se obtuvieron las primeras vacunas aprobadas en diciembre del año pasado. Eh, hay que tomar en cuenta que las vacunas no es algo de ahora, tiene más de 200 años y el desarrollo en, las últimas, eh, en los últimos 50, 60 años ha sido abrumador. Y esta plataforma, las primeras que fueron aprobadas de emergencia, que son la de Pfizer y Moderna, en la del ARN mensajero, ella se llevaba trabajando más de 30 años. Había ya grupos que tenían esto, pero no había financiación suficiente para llegar a desarrollarlas hasta la etapa comercial cuando se necesitó para SARS o MERS. Eh, y también por las categorías o las la características del virus entonces que se limitó a un área del mundo y no se convirtió en una pandemia. Pero estas tecnologías se han estado evaluando y bueno, se dio esta oportunidad la ciencia ha avanzado tanto que en pocos meses, en pocas semanas ya se tenía el genoma del virus y esto permitió poder sintetizar rápidamente la, la parte del virus que es la que se une al hospedero, o al huésped o a la persona que infecta y entonces invade el organismo.
0: Una de las inquietudes que más yo he estado escuchando durante todo este tiempo en relación a la vacuna es que algunas personas dicen no, aquí no está inmunizando porque las personas no se inmunizan porque la enfermedad le puede dar a cualquiera. Quisiera que nos explicara un poco esto, porque eh, eh, quizás en el, en, en, el, en el cerebro de todos nosotros está que tú te vacunas y no te da la enfermedad. Eh, por favor.
1: Bien, eh, primero, toda, hay dos el ser humano tiene dos tipos de formas de inmunizarse, por decirlo de esa manera. Una forma activa es padeciendo la enfermedad. Y una forma pasiva a través de las vacunas. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque en la forma activa no tienes control hasta dónde puede llegar esa infección a afectarte. Puede ir de su forma más leve, como en el 80% de los casos, o puede ir de su forma más grave hasta la muerte. Y es lo que está sucediendo en este momento. Pero con las vacunas sucede que la inmunización pasiva es... Eh, eh, tienes un primer encuentro bien light con el virus, con la parte del virus que, se, que alerta a tu sistema inmunológico, y produce una cantidad, produce una respuesta inmunológica. En estos casos estas vacunas tienen dos dosis, lo que llaman la primera y la dosis de refuerzo. Y esto crea un, una, una, una serie de, de eventos que llevan a una memoria. Cuando vuelves a tener contacto con el virus, como está sucediendo en estos casos, esa, esa memoria inmunológica, es como en la primera, hay primeras filas de defensa, segunda filas de defensa y lo que hacen es que dependiendo de la carga viral es posible que no tengas ningún síntoma hasta síntomas ligeros. La inmunización lo que te permite es que tu organismo tenga la capacidad de evitar que haya daño mayor. Obviamente que hay unas patologías en las que al inmunizarse, inocularse una vacuna, eh, sencillamente no ves eh, o no no se manifiesta la enfermedad, se, se minimiza tanto que no hay siquiera señalización de ella. Y, y esto también depende del virus, también depende del virus. Y lo que hemos visto hasta el momento es que con el coronavirus tenemos una serie de variantes, que quieras que no, van a escapar ligeramente a la, a la primera línea de defensa. Y también lo otro que hay que tomar en cuenta es en la efectividad que tienen estas vacunas. No es 100%, en ningún momento se ha dicho 100%. Se maneja 92, 95% y dependiendo de esto, lo que te deja un margen pequeño, pero ese margen está de que puedas tener la infección. Entonces, eh, realmente las personas tienen que tener en cuenta de que antes la gente ni siquiera se fijaba qué porcentaje de efectividad tenía o no una vacuna del polio, una vacuna de la varicela eh, o de la, de la viruela que fue erradicada. Es la capacidad de inmunizar a la población y en general lo que va a minimizar el encuentro de la gente con ese virus.
0: Ahora, usted mencionó hace un rato el tema de las variantes, que creo que es lo que está en este momento complicando la vida de todo el planeta. Y la variante Delta en particular, que fue descubierta en la India, es la que en este momento, de acuerdo con todos los reportes que hemos recibido, es la más agresiva. Agresiva en el sentido de que es súper contagiosa. Ahora. ¿Qué seguridad tengo yo que me, que me vacuné hace un mes de que ahora la Delta, con las variantes o con las complicaciones que pueda tener en el camino, porque salió así de la India, pero mezclándose, llegando hasta acá, no sabemos hasta dónde podemos. ¿Qué seguridad tengo yo de que eso que yo me inoculé, como dicen ustedes, me, re, me funciona contra la variante Delta?
1: Bueno, primero te devuelvo la pregunta. ¿Qué les dijeron o qué nos han dicho cuando nos vacunan? Te lo estoy preguntando. ¿Qué nos han dicho cuando nos vacunan en este país? ¿Qué hay ¿Qué? que seguir?
0: Ah, bueno, sí, hay que, hay, hay que seguir usando la mascarilla y tal, ¿no?
1: Bien, entonces, las okay. vacunas te dan un porcentaje de protección hasta un noventa y tantos por ciento. Uh -huh. Ese otro 10 o menos del 10% por ciento depende de ti. Okay. La seguridad que puedas tú rodear o las personas en general rodearse de, de haber sido inoculado y también de tener la pauta completa. Un porcentaje te lo da la primera dosis, pero la pauta completa y después de 14 días estás cubierto con la pauta de, de vacunación. Pero lo otro es que mientras nosotros no tengamos una población mayoritaria vacunada, las medidas de bioseguridad que no fallan son la mascarilla, el distanciamiento físico y las medidas de limpieza. Lo que pasa es que la gente no quiere eso. La gente quiere ponerse eso y besar al santo y ya está pero no, es toda una, toda, una, toda una normativa alrededor de la vacunación que no lo puede hacer sola, depende de todos nosotros. Entonces, en ese, en ese contexto, como lo dice tu programa, es el problema que nosotros estamos en este momento viviendo y lo que se advirtió en el inicio, la vacuna es posible que nos genere una sensación de seguridad. Pero esa misma sensación de seguridad va a ser, va, nos va a traicionar porque vamos a dejar de cuidarnos apropiadamente porque nos pensamos que estamos ya cubiertos. Y entonces eh, suceden estas cosas. Eh, una población que estaba vacunada puede que esté protegida, pero la que no está vacunada alrededor de ella se puede contagiar.
0: Mientras estamos hablando, siguen las investigaciones de vacunas. Hay otros países, entiendo que, por ejemplo, en el caso de Cuba, ya está por pedirle a la Organización Mundial de la Salud que le apruebe su vacuna y hay otros eh, eh, escenarios que se están dando con la vacuna. Eh, ¿Cuál es el comportamiento típico de los fabricantes de vacunas? Hemos oído hablar de lo que sucede con todas las enfermedades que usted mencionó, pero ahora como que hay, aparentemente, y quisiera que usted me aclarara, eh, como que hay como muchísimo más interés en de preparar vacunas para contrarrestar este COVID.
1: Bien, las vacunas, hay diferentes plataformas en este momento desarrollándose. Y dependiendo de la, de la economía de los países, así son capaces ellos de pagar a, las, a, la, a los diferentes productores. Obviamente el caso de Cuba es muy particular porque ellos, su, primero tienen un gran bloqueo comercial y ellos tienen una, una industria endógena eh, o endogámica de producción tanto de vacunas como de biotecnológicos y de, de productos farmacéuticos en general. El detalle con Cuba es que las aprobaciones de agencias regulatorias de estándar no los va a tener. Claro. Usted no escucha hablar una FDA o una Agencia Europea de Medicamentos. Y la Organización Mundial de la Salud no es una agencia regulatoria. Puede aprobarla, pero no es una agencia regulatoria. Entiendo. O sea, hay, hay que hacer muchísimo la diferencia. El otro gran interés es que los consorcios, es decir, varias farmacéuticas o el trabajo público-privado, es decir, universidades y farmacéuticas, están desarrollando más rápidamente esto porque estamos hablando de mil millones de habitantes. Eso no lo cubre una sola eh, agencia o una sola distribuidora o un solo, una, una sola plataforma eh, o un solo laboratorio farmacéutico. Necesita la ayuda de muchísimo. Trabajar en vacunas, estamos hablando de grandes, eh, grandes plantas y estas plantas que producen estos biológicos llevan una serie de pautas y de procesos altamente eh, eh, normatizados o regularizados. Por lo tanto, tampoco cualquier vacuna va a llegar hasta la fase de eh, permiso, en este caso de emergencia, como están casi todas, están todas en fase de, de uso de emergencia. Y luego, posteriormente, la aprobación o licenciamiento que llaman, que es la, cuando ya se pueda vender a particulares. Okay. Entonces, ahora mismo es por la cantidad de personas que hay que cubrir.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre este importante tema. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Ivonne Torres, farmacóloga, hablando sobre COVID-19 y las investigaciones. Y en este apartado quería hablar sobre lo que me había referido en el primer segmento en relación a las investigaciones que se están llevando a cabo para eh, crear medicamentos para contrarrestar el COVID-19. Y hablé de dos que, que creo que son los más avanzados de acuerdo con, la, con lo que encontré en la información encontrada, uno de Merck y el otro de Pfizer. ¿Qué evaluación hace usted sobre estas investigaciones?
1: Bueno, el que más he seguido es el de Mer, que es el mol, molnupiravir, que mira que, que soy farmacóloga y es complicadillo sí. el nombre. Eh, bien, este, estos antivirales eh, han estado, eh, desde el año pasado ya esa molécula había sido estudiada en otros casos y realmente estaba en sus fases experimentales y cuando ya se obtuvo el modelo eh, se trabajó en hurones que podían simular perfectamente la, la infección, eh, fueron muy prometedoras los, eh, las, los resultados de, de este antiviral y por eso pasó a la fase de estudio clínico en seres humanos y en este momento está en fase 2 a 3. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se está probando en una cantidad más importante de personas y ya se vio que como los antivirales que hay para otras, eh, otras infecciones de tipo viral, eh, obviamente se dan las primeras etapas. Los primeros días de, de la infección, eh, los primeros cinco días, por decirlo de esta manera, en un esquema de dos dosis, uh, dos tomas al día, y te minimiza o te, eh, te elimina prácticamente la carga viral, evitando las complicaciones, obviamente, eh, de la enfermedad. Así que eh, eso es lo que se estaba buscando paralelamente a las vacunas, tener una opción para evitar que el paciente llegue al hospital.
0: Ahora, hasta ahora, los medicamentos que se han estado empleando, entiendo, son todos hospitalarios, que son inyectables y que eso pues ya se da en la fase en que el paciente está hospitalizado y que puede llegar a tener un, algún nivel de complicación. Ahora, cuando, cuando hablamos de que este sería un medicamento, que sería una pastilla, que se tomaría una persona en los primeros días, eh, ¿cómo juega esto? Eh, 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 sabemos que eh, los médicos presentan sus recetas y las personas van a la farmacia y compran una pastilla tal, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo saber exactamente de que el paciente está en los primeros días de tener esta enfermedad?
1: Pues sencillamente como se está haciendo hasta el momento, que se va trazar, se hace este barrido, esta trazabilidad de las personas que tengan un contacto. Es decir, si estás en, eh, en una persona y sale positivo, todos los que están alrededor de los que tuvieron contacto mayor de, después de 15 minutos con esa persona tienen que hacerse una prueba de covid eh, si este medicamento es negociado por el Estado, va a resultar que las personas no van a ir alegremente a la farmacia porque comercialmente, sino que va a estar más restringido a contra una prueba positiva, se le prescriba eh, este antiviral. De hecho, nosotros ya tenemos experiencias con el virus de el, la, la influenza H1N1. Ella, hay un antiviral que se desarrolló para el 2009, el Universidad el llamado Tamiflu, eh, eso es total y absolutamente de uso hospitalario, eh, vía oral, pero se usa restringidamente cuando se sabe que esa persona tiene el, la influenza tipo H1N1. Lo mismo va a suceder con este tipo de fármaco. No es que todo el mundo haga ah, por si acaso, no. Eh, eh, es algo que es un paradigma que tiene que cambiar la, la, la población en general. Va a ser bajo prescripción y obviamente positivo primero.
0: Bien, ahora, eh, tal como ha pasado con el COVID, usted explicó que había algunos ya ensayos que se venían desarrollando por el tema del coronavirus. Ahora estamos hablando de lo mismo con este tipo de medicamentos.
1: Sí, estos eh, medicamentos que han salido, a ver, eh, las personas solamente ven la etapa final cuando el medicamento está ya en el mercado, pero la industria farmacéutica y la investigación en farmacéutica es amplísima. Eh, estos medicamentos eh, posiblemente llevan más de 10, 15 años estudiándose para muchísimas otras patologías virales, por decirlo de esta manera, y justo llega esto y se ensaya y, y, se, y, y se da el brinco, pero teniendo ya la molécula. No es que la molécula se la inventaron en el año pasado, ya esa molécula tenía unos 10 años o más. Solamente que eh, de manera de reutilización se ha observado que podía ser una candidata y hasta el momento ha resultado de esta manera, de forma positiva. Ahí Eso se llama banco de moléculas. Eh, eh, en el mundo de la farmacia, en el mundo del desarrollo farmacéutico, hay banco de moléculas como hay banco de células o de órganos, así mismo. Y, y ahí es donde echas mano y hacen una batería de, 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 de experimentos.
0: Ahora, en el caso de Panamá, por ejemplo, nosotros hemos estado muy familiarizados con lo que ha estado ocurriendo en el Instituto Comemorativo Gorgas, que ha estado estudiando todo esta, este virus y tal, pero que en el campo de la farmacia en Panamá con este tipo de fenómenos eh, médicos, que quisiera saber si hay algún tipo de investigación, algún trabajo que se haga sobre este tipo de tópico.
1: Bueno, cada país tiene o desarrolla las líneas de investigación muy propias de su país. Nuestro país es, tiene una biodiversidad increíble, así que a niveles preclínicos lo que más se desarrolla es encontrar moléculas de la naturaleza, de nuestra, de nuestra flora y fauna. O sea que hay, hay un grupo de, de personas que hacen eh, la farmacología básica, de evaluar eh, moléculas o posibles soluciones etnobotánicas o etnofarmacológicas. Eh, pero cuando ya, y cuando estas se descubren, pues se llegan a patentar y ya la siguiente fase es muchas veces colaboración con el extranjero. Eh, y así es toda la ciencia, la ciencia no solamente es local, sino regional y global. Y ahí ahora mismo hay muchísima colaboración de científicos alrededor del mundo en diferentes tópicos y diferentes expertise. Así que eh, realmente hay experiencia eh, en evaluación preclínica, hay, hay eva experiencia en evaluación clínica de fármacos, pero es una industria muy potente que requiere mucha inversión. Inversión que no necesariamente tenemos.
0: Por supuesto. Eh, 16 meses de vivir con COVID-19, eh, afortunadamente para el planeta, hemos podido lograr en, en un relativo corto plazo con la vacunación. Ahora, desde su perspectiva, con lo que, la, los estudios que se están desarrollando ¿Qué debe estar ocurriendo desde el punto de vista eh, eh, farmacológico y también de, de, de la ciencia en términos generales de ahora en adelante con todo lo que hemos avanzado hasta ahora?
1: Pues lo que he estado pidiendo todos los científicos, hay que eh, agilizar cuanto antes la vacunación porque de esa manera es que podemos nosotros ir cortando la transmisión del virus y evitando su replicación y las variantes que vayan surgiendo. Como lo comentabas, lo que surgió en, en la India, una explosión de una ola que todo el mundo vio a través de las pantallas, eh, la cantidad de personas muertas, las personas buscando oxígeno, eh, y esa ya está en 92 países o más. En este momento puede estar llegando a otro país. El detalle es que los gobiernos que, que hagan eh, la, la entrega de las vacunas, si se vacune, el detalle es que es el modelo de equidad, para todo el mundo las vacunas es difícil y es lo que ahora mismo la misma Organización Mundial de la Salud ha apelado a los gobiernos más ricos, ayudar a los menos, menos eh, afortunados a, a tener acceso a vacunas. Entonces rápidamente las vacunas sí van a venir antivirales definitivamente, van a haber mejoras en tratamientos dentro de los hospitales, recordamos que todavía tenemos una mortalidad de un 40% en UCI y eso se quiere buscar la minimización, también lo que viene es esta gran cantidad de personas que han salido del COVID pero quedan con el COVID de largo plazo, que son secuelas que van a estar en otros puntos porque el COVID eh, tristemente afecta corazón, cerebro, los pulmones y uh, otra serie de cosas que a la larga van a tener a una población con ciertos síntomas crónicos. Así que todas estas cosas, todos estos datos van a ir surgiendo y desde luego la industria farmacéutica tiene un gran, un gran campo en donde desarrollarse y mejorar muchos de los tratamientos que se tienen y, y, y crear otros nuevos.
0: Brevemente ya para finalizar quería preguntarle, eh, ¿cuándo requeriremos ponernos una tercera dosis de, este, de esta vacuna?
1: Bien, eso lo han preguntado muchísimo y hay que hacer una cosa bien clara. Primero vamos con las dos que tenemos. Eso han dicho los científicos, todavía ni siquiera en los Estados Unidos el CDC ha, ha recomendado que haya una, un booster que ellos llaman una tercera dosis. El otro detalle es o, que sí se ha recomendado y se está viendo son los pacientes con eh, inmunosuprimidos y se están haciendo ensayos en pacientes con tumores y demás. Eh, lo que sí sabemos y de hecho creo que salió entre ayer y hoy en el Nature o así eh, una información sobre la, la, la capacidad de estas vacunas de crear una, una, es, eh, una inmunidad celular que puede durar años. No, nos hemos enfocado muchísimo en anticuerpos, en anticuerpos, en anticuerpos, pero la inmunidad tiene dos grandes componentes cuando es inmunidad adquirida a través de vacunas y demás. El componente humoral, que son los anticuerpos, y el componente celular, que son las células que también permiten un ataque inmunológico. Así que eso es lo que se está viendo. Es posible que tengamos esa vacuna que nos cura por varios años y es diferente a la población que la necesita. Así que eso es lo que te podemos decir.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche. Muy amable. A ustedes. Bien, según el gobierno, Panamá ocupa el quinto lugar con más eh, dosis de vacunas puestas contra COVID-19. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y los invito a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.